0: Olá rapaziada, olá futeboleiros, olá futeboleiras, está começando o segundo episódio do Código BR, no podcast sobre brasileirão aqui do Futuri. Para quem está chegando agora, nesse segundo episódio, a nossa proposta vai ser sempre debater com muita calma, tranquilidade, falar um pouco mais com profundidade sobre esse campeonato brasileiro que está na 12ª rodada mas pegando alguns temas das principais equipes, tentando abordar o maior número de times possíveis, sempre tentando dosar aí para todos os times serem citados durante os episódios. Nós estaremos aqui todos os domingos, e a segunda pela manhã você deve estar escutando, mas quem é assinante do Futuri Club já ouve no domingo esse podcast. A gente promete variar bastante, então vocês podem é, mandar sugestões para a gente no arroba nas nossas redes sociais, Marca eu, marca o Renato, marca o Coutinho, marca o Jonathan Cavalcante, marca o Letti, marca todo mundo lá e, e sugere é, alguma pauta que você gostaria de ouvir com a gente. Além disso, deixa eu mandar um abraço especial, então, se eu falei que o pessoal do Futuri Club ouve antes, então, já um abraço para eles que estão acompanhando a gravação desse episódio número 2. Então, venha fazer parte aqui do Futuri Club por apenas R$12,00 mensais, é só acessar o apoia.se futre hoje comigo, além de mim, Gabriel Corrêa, Rodrigo Coutinho. Como é que tá, Coutinho, meu parceiro? Tudo certo?
1: Fala, Gabriel. Tudo bem? Tudo certo comigo? É, espero que com vocês também. Vamos lá, né? Primeira semana foi um sucesso. Eu recebi um ótimo feedback aí da galera, né? Já teve gente hoje no Twitter lá me perguntando. E aí, vai ter? Vai ter essa semana? Vai ter, galera. Vai ter toda semana aí. A gente vai falar um pouquinho mais do Campeonato Brasileiro. Vamos lá, Gabriel. O código BR tá
0: on, viu? Na gíria moderna, o código BR tá on sempre. Jonathan Cavalcante não esteve na primeira semana, mas tá chegando já aqui com a gente no episódio número 2. Fala, John. Tudo certo?
2: Fala, Gabriel. Fala, Rodrigo Coutinho. Um grande prazer estar falando com vocês. Não, cara, eu banquei, né? A gente sabe, né? O cara tá começando agora, uma jovem promessa iniciando. As estrelas são vocês, né? Eu tô aqui só aprendendo estou tendo a minha oportunidade agora, vou ver aí como é que eu me encaixo dentro desse elenco repleto de estrelas.
0: Está é, chegando agora o Jonathan, já é veterano no time, ele não vem com essa brincadeira de querer colocar a idade <risos> na gente. Só para lembrar, é, vocês que estão ouvindo o podcast, nessa segunda ou já no domingo de gravação mesmo, essa rodada ela ainda não foi finalizada, né, termina na segunda-feira hoje, é, às 8 horas da noite, com Fluminense e Curitiba, o Atlético Mineiro segue na liderança, né? depois de vencer o Grêmio, e a gente vai tentando, dentro do possível, falar dessa rodada que começou lá na quarta-feira, com o Esporte Recife vencendo a equipe do Corinthians, e é justamente sobre esse tema, pessoal, que eu quero começar falando, porque, e, e que para quem tá vendo o episódio, é, a capa do programa hoje é justamente o Jair Ventura, que completa um mês de trabalho lá no Esporte, né, já é o sétimo colocado no Brasileiro, surpreendeu Há muitos nessa chegada, pessoal. São 13 pontos em 21 é, disputados na competição e tudo mais. Na última rodada, venceu esse Corinthians. O Jonathan, é, você até fez um texto sobre essas mudanças do esporte para a gente começar a entender um pouco mais. É o, o Jair Ventura não surpreendeu de montar um time que defendesse mais do que, do que atacasse. Mas qual foi essa principal mudança que deu para notar aí com a chegada dele? A saída do Daniel Paulista. Hein?
2: Olha, cara, de cara, de cara, já na estreia dele contra o Coritiba e o que a gente viu durante os outros jogos, com a exceção do jogo do Corinthians, foi a mudança do tipo de marcação, né? Ele adotou a marcação mais zonal, é, com predominância zonal, jogando num 4-5-1, com a variação para um 4-1-4-1. É, contra a equipe do Curitiba e contra o Grêmio, ele atuou ainda num 4-4-2, aí teve alguma dificuldade para controlar o espaço no lado, mas aí diante de, de Fortaleza, diante de Goiás, ah, diante de Palmeiras, Fluminense e o próprio Corinthians, ele já colocou um 4-1, 4-1 e um 4-5-1 tentar controlar esse espaço no segundo setor de campo, né? Porque muita, muitos treinadores hoje posicionam laterais ou extremos para dar bem amplitude, né? E tentar a, 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 ali naquele setor é, ter superioridade numérica. E aí ele já mesclou algumas coisas, já modificou principalmente isso. Ofensivamente, a, em relação ao trabalho do Daniel Paulista, mudou pouca coisa, um, para não dizer nada. né? Mas com a melhor organização, a partir de, do momento que você marca de forma zonal, você é, tem uma melhor organização para atacar. Por quê? Os jogadores não ficam misturados dentro do, 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 do espaço efetivo de jogo, né? E isso favorece para que o, 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 o lateral não fique na frente do, do atacante, porque geralmente ah, quando o lateral, no caso, no lateral esquerdo do esporte, que é o Sander, fica na frente do atacante, o Sander não tem tanta qualidade, né? Para fazer o drible, para ter uma condução de bola, o Marquinhos já tem esse, esse, essa qualidade, né? E aí o... o, o o Jair já tentou modificar essas estruturas, dando um padrão mais de jogo, expondo menos o Iago Maidana, cresceu de, de, de rendimento com a, com a chegada do Jair Ventura, porque antes eram os encaixes setorizados, né, com algumas perseguições um pouco de média longa, e aí o Iago Maidana errava muito o boto contra o Vasco, isso foi recorrente, e ele agora com o Adrielson tem feito uma dupla muito boa, né, defendendo muito bem a grande área, Povoando a grande área e os dois caras são magníficos, né? Na bola aérea, tirando essa bola de dentro da grande área.
0: Deixa, deixa eu aproveitar e, e eu acho que é legal, o, o Coutinho. É, dentro desse trabalho do Jair, e, e você acompanhou até mais aí quando ele estava no Botafogo, talvez tenha sido o boom do, do Jair Ventura, é. né? Chegando numas numa quartas de final de, de Libertadores, é, ele sempre teve problema para armar a parte ofensiva, tirando o Botafogo. Acho que era um time que organizava muito bem ofensivamente os contra-golpes. Bruno Silva pelo lado direito, o pivô do Roger é, e, e atacando esse espaço, e aí ele chega num esporte que talvez o grande, o grande ponto, assim, a gente vai debater sobre isso, é Thiago Neves chega para ser um titular, ao que parece, né? Ele chega com uma expectativa muito grande, e, e para encaixar isso, pelo menos no jogo contra o Corinthians, é para perceber que o Thiago jogava bem solto, né? junto com o Elton ali na frente, ou vai ser o Hernani Brocador e tudo mais, mas é, é, ele vai ter que encaixar um jogador que não vem jogando muito bem nos últimos anos da sua carreira nos últimos dois talvez principalmente né, no grêmio no, no cruzeiro mas que como é que funcionaria isso pro jair você imagina porque os times deles corriam bastante né o thiago não é esse cara para fechar esse espaço para armar um contragolpe
1: não verdade e assim é... me estranha um pouquinho né a gente sabe a gente conhece o futebol sabe como é que funciona essa questão aí do da contratação de um jogador, né? Nem sempre o treinador pede ou o treinador aprova. Ele, muitas vezes, é coagido a aprovar aquilo ali, a aceitar aquele jogador porque um dirigente, é, quer o cara, porque tem uma boa relação com o empresário ou que o, ou alguma pessoa acha que é uma grife para o clube. A grande verdade é que o Thiago Neves não joga nada, vamos falar a verdade, há alguns anos, né? Ele não tem um desempenho assim que justifique um clube de Série A investir nesse jogador. E eu sou, não tô falando que é o esporte, não. Falei quando o Grêmio contratou, já falava ano passado no Cruzeiro, e eu, sinceramente, não vejo tanto encaixe caixa, assim. Né? Para falar do Jair Ventura no Botafogo, jogador, assim, que talvez tivesse uma característica mais próxima, mas mesmo assim não é tão próximo do Thiago Neto. era o Camilo, né? Camilo que fez um ótimo Brasileirão, inclusive, pelo Botafogo em 2016. Mas o Camilo já é um jogador, já era naquela, naquela ocasião, né, há quatro anos atrás, era um jogador de mais mobilidade, era um atleta que é, jogava mais pro time, sem a bola também, ajudava ali o Roger, que era o centroavante, a pressionar a saída de bola do time adversário quando o Botafogo adiantava a marcação. O Jair fazia muito isso no Botafogo, né, nos jogos em casa, ele dava uma blitz ali de 15, 20 minutos no campo de, de, de ataque, a marcação lá em cima, para tentar fazer o gol e depois puxar o bloco de marcação para trás para encaixar o contra-ataque. Eu, sinceramente, fiquei muito curioso, porque nesse último jogo aí contra o Corinthians, ele escalou uma linha de meias com três jogadores que tem uhum. muito pouca intensidade para pressionar a bola, né? O Jonathan Bom, Gomes... Me
0: surpreendeu
1: o Jonathan Gomes, aberto pelo lado. Confesso que me surpreendeu muito. Né? E o Mugli também, né, Gabriel? Mugli Sim. também, pela esquerda, é uma coisa assim que... Mugli não tem tanta intensidade para pressionar a bola. É um jogador que tem até uma limitação de, 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 de movimento, além do próprio Thiago Neves. Então, assim, acredito que essa escalação, essa trinca de meias, ela não vai ser tanta realidade. Acho que ele vai escalar mais jogadores mesmo, mais leves, né? Marquinhos, Leandro Barça, que fez um bom brasileiro ano passado pelo Goiás. Enfim, acho que a tendência do time base dele ao longo da temporada vai ser essa. E, de resto, é isso que o Jonathan falou mesmo. É um treinador que preza, a primeira organização defensiva... E aí, se der, a gente vai lá, mete um golzinho, ganha por um a zero, né? força um erro aqui, trabalha uhum. muito bola parada ofensiva também, né? trabalha bem esses aspectos. E aqui ninguém está julgando, falando que está errado, que está certo, não. Eu acho até que para o material humano que o esporte tem, é um modelo de jogo ideal para o esporte ser competitivo na Série A. Isso, a gente isso. não está falando aqui de um clube que tem um grande elenco, né? que vive uma realidade financeira maravilhosa, muito pelo contrário, a gente sabe as dificuldades que o esporte tem para ficar na Série A e talvez o Jair Ventura seja o nome para isso. Né? A gente que bate tanto aí em troca de treinador, talvez nesse, nesse aspecto aí eu vejo uma coerência. Se é para ser competitivo, ter um sistema defensivo mais forte, ele é o nome certo para isso.
2: Ô, ô, Rodrigo, eu vou até acrescentar, acrescentar um pouco, porque a, a temporada do Mugni, por mais que muita gente fale que o Mugni não é esse cara que tem um poder de, de pressionar muito, é, ele, na Copa do Nordeste, e o que vem apresentando nessa retomada na Série A, ele é um dos caras muito importantes nessa, nessa pressão na bola, né? Ele e o Hernani Brocador, a turma critica muito o Hernani Brocador, porque falta gols, né? Falta gols, falta um pouco mais de intimidade com a bola para fazer esse diálogo é, como um, um atacante de movimentação, um nove de movimentação fora da grande área, que ele busca muito isso. É, falta um pouco de diálogo Mas esses caras são importantes na pressão Pós-perda o, o Mugni tenta muito isso o Mugni tenta muito isso E tem essa dinâmica Apesar de que é, Em alguns momentos Quando chega o segundo tempo Ele tem uma queda física Mas nos primeiros 60 minutos Ele consegue manter uma boa dinâmica E ele é um dos líderes do esporte Nessa pressão pós-perda ah, E sobre o Jair Ventura É aquele, aquela, aquela coisa, né a mudança do Daniel para o Jair, ela não é tão brusca se a gente pensar assim dentro da ideia de jogo, dentro do que o esporte oferece. Mas o Jair é, é um cara que busca o jogo a jogo. O Jair é um estrategista. O Jair busca, durante as suas sessões de treino, é, fazer treinos diretivos. O que são treinos diretivos? Ele observa as fragilidades do adversário, ele sabe das suas potencialidades e ele tenta aproveitar isso durante a semana ó, oh, o adversário tem uma fraqueza no corredor esquerdo, é, então a gente vai tentar fortalecer o jogo pelo corredor esquerdo para tentar fazer isso durante a partida, durante os 90 minutos e isso deu muito certo, né, a gente viu que o esporte reagiu rápido é, e, e é isso que o esporte precisa, em conversa com o Lucas Drubiski é, não existe planejamento a longo prazo no esporte não existe, a gente se a gente for falar que existe um planejamento a longo prazo, o planejamento do esporte depende inteiramente de, se permane de permanecer na Série A então é tudo curto prazo e o Jair encaixa como uma luva nisso, o Daniel queria estabelecer uma, uma ótica de trabalho uma visão de trabalho a longo prazo e o esporte não está nesse momento não está nessa vibe, por isso que o Jair encaixou como uma luva e tem, tem conseguido os resultados mas a gente sabe que, à medida que as equipes vão estudando o esporte, vão entendendo a forma que o esporte joga, que gosta de fazer essa pressão, principalmente em casa, nos primeiros 20, 25 minutos, concentra muito o jogo aqui no lado direito com o Patrick, o Ricardinho fazendo, auxiliando com o Bassa, a dinâmica dos três é muito legal. As equipes vão tentar anular o time do esporte. O esporte precisa oferecer... Algumas outras soluções, né? Porque os problemas que o. Para as. A, como eu poderia dizer assim. Para os, os antídotos que os adversários vão propor. O de maneira cima.
0: simples. De maneira simples, se um time começar a dar muito campo, né? O, o time do esporte não é um time que, por enquanto, está trabalhando para isso, né? Um time que está dependendo, está trabalhando para defender primeiro, né? Um o time que começar a dar muito campo para eles.
2: Além, além de dar muito campo. A o dar muito campo pode até oferecer um pouco ao esporte, né, porque o esporte busca um ataque rápido, mas quando o adversário dá a bola ao esporte, o esporte tem muita dificuldade, né, porque tem é. o Ricardinho, é, apesar de ter uma qualidade de, de passe principalmente longa, não consegue ainda dialogar tanto, né, ele gosta de jogar mais pela direita, mas não, o, a saída de bola do esporte é muito, compl, muito complicada ainda, né, é, carece de alternativas, né, desde a era Daniel Paulista que o esporte não tem tantas alternativas para fazer uma saída de bola ah, o lado esquerdo da equipe do esporte se você observar bem o torcedor observar bem, quando a jogada ocorre do lado direito com o Patrick ah, o lado esquerdo não tem ninguém, o Sander é um lateral mais de base, o Sander fica mais fechando pelo meio e aí o lado esquerdo não tem amplitude, porque o, o, o jogador que joga pelo lado esquerdo ele flutua, o Mugni que jogou como um terceiro homem de meio, ele flutuava e deixava o lado esquerdo meio que vazio. Quando a jogada acontece no lado esquerdo, o Patrick tem esse poder de chegar como um ponta, né? Pisando na grande área. São algumas dinâmicas que o, que o Jair vai precisar trabalhar, né? Equilibrar essa, essa equipe para jogar em, em ambos os lados, para ter alternativas durante as partidas, para não ficar uma equipe de uma nota só.
0: E, e aí, a gente pode até passar para o outro lado, porque na rodada teve esse confronto. Né? O esporte vencendo o Corinthians por 1 a 0. E, e aí, eu separei enquanto produzi algumas coisas que eu acho que seriam interessantes para a gente conversar. Justamente esse momento do Corinthians. E o o Jonathan falou do Lucas Drubsky lá e tudo mais, executivo, e tem entrevista com ele lá no site do Futuri sobre planejamento. O Corinthians está deixando o Diego Coelho seguir, vai seguindo. A gente não tem certeza. Porque tem um período eleitoral aí no final de ano, né? Então a gente não sabe de fato se o próximo presidente vai querer o Coelho, não vai querer o Coelho, quer um outro treinador. Se o Sanches contrata um nome e não agrada ao próximo, fica. ninguém vai fazer um contrato aí de, vamos lá, três meses. Ninguém vai fazer esse tipo de contrato, a gente já tá entrando em outubro. E, e, e me causa estranho assim, porque nos últimos cinco jogos, três derrotas, uma vitória, né? Que é o jogo contra o Bahia por 3 a 2 o empate contra o Botafogo também, também 2 a 2 Coutinho, é, é um time que, eu não sei dizer, mas parece que o Corinthians ficou naquele meio do caminho de, de fazer alguma coisa meio parecida com o Carilli, o Thiago Nunes teve um trabalho no meio interrompido que ia buscar um jogo mais ofensivo, aí o Cantilho entrou no segundo tempo, agora pegando exemplo do jogo contra o Sport, já achou algumas boas bolas para o Fagner, mas o time parece que está no meio do caminho de uma
1: ideia, né? É, e assim, é, é muito estranho para mim né, o que acontece com o Corinthians. Eu te confesso que eu não consigo chegar ainda é, num, num, numa, numa conclusão na minha cabeça, assim. Ah, o que, que não dá certo no Corinthians, né? Porque, como você falou, buscaram o Thiago Nunes, que no ano passado fez um grande trabalho no Atlético Paranaense. Acho que foi uma boa contratação, né? É muito fácil agora a gente falar, ah, porque não deu certo, errou. Não, acho que não, não é que foi uma, um diagnóstico errado, não. O Corinthians foi buscar entre os técnicos brasileiros certamente aquele que era o mais promissor em dezembro do ano passado é o Thiago Nunes era tido ali como segundo melhor técnico terceiro melhor técnico perdão do, do futebol brasileiro no ano passado atrás apenas do Jorge Jesus e do São Paulo e ele ele não conseguiu rodar agora muita coisa pode ter acontecido né a gente não tá dentro do clube para saber exatamente o porquê que o trabalho é. dele não deu certo agora o que a gente via dentro de campo era um time com um repertório de jogadas muito limitado sinceramente não parecia nem um trabalho do Thiago Nunes a gente viu o Atlético ano passado era um time que por exemplo quando enfrentava adversários que marcavam mais atrás em bloco baixo tinha repertório para abrir a defesa, para criar espaço quando enfrentava times maiores que subiam a marcação para tentar sufocar focar a saída do Atlético jogava de forma mais direta buscando o Rony em profundidade sabia jogar no contra-ataque então era um time que tinha várias faces né tinha várias formas de jogar todas elas com um bom nível de competitividade Bola parada, ofensiva muito bem trabalhada. E esse ano no Corinthians, nada disso aconteceu. A gente pode falar de tempo de trabalho, mas mesmo com menos de uma temporada de trabalho, é... não tinha muito indício que a coisa ia funcionar. né? A gente tem que ser sincero também. É porque o Thiago Nunes foi bem ano passado no Atlético Paranaense que a gente vai se agarrar nisso e achar que a qualquer momento o time o do time Corinthians vai começar. não encaixava começar na ideia, um... né? Não parecia que não é... encaixava na ideia. Pois é, então assim... É, e eu, eu, eu via também Rafael e Jonathan, eu tinha muita dificuldade de ver é, o que que ia sair dali eu tentava enxergar os padrões de movimentação de ocupação de espaço, de jogada cara, e era muito difícil a única coisa que eu conseguia entender naquele Corinthians eram os mecanismos para liberar um pouquinho mais o Fagner pela direita é, às vezes você vê ali uma saída de bola o um volante vinha na, na, o Fagner já, já se projetava, o volante vinha fazia uma saída até com quatro né um volante isso. como lateral e outro lateral do outro lado, e o Fagner já projetado. Às vezes, ali, é, acumulavam os jogadores por dentro para in inverter rápido essa bola para o Fagner numa projeção pela direita. Tirando isso, cara, era muito pouco. Muito outro pouco. Contra
2: for o Fortaleza, o Thiago Nunes utilizava muito o corredor, né? essas inversões de bola para explorar a, a amplitude do Sid Clay, do Fagner, que deu, deu até muito certo. Né? Foi até um bom jogo do Corinthians que terminou empatando em um 1 a 1 um. Essa, essa explore, a tentativa de explorar bem os corredores do, do,
1: com, com os laterais. Pois é, mas, a, mas aí o que, é que a gente via? Isso acontecia num jogo, mas no jogo seguinte, quando você ia tentar isso. acompanhar a progressão disso, né, okay. não tinha muita coisa. Então, realmente, é, eu, sinceramente, ficava na dúvida. Será que isso é um padrão? Será que isso é algo treinado? Ou foi algo circunstancial do jogo? Será que foi uma decisão individual dos jogadores? Porque isso também acontece, né? Às vezes a gente vê alguma coisa no jogo de futebol, e se a gente não observar aquilo se repetindo várias vezes durante alguns jogos, aquilo não é um padrão. Às vezes é um movimento mais circunstancial e natural do jogo em si. Mas eu via muito isso. E aí, cara, por exemplo, a gente pega o Coelho ano passado, quando ele assumiu o Corinthians ano passado, é, eu gostei do trabalho dele nos jogos que ele fez no Corinthians ano passado. Até a gente via movimentos que não eram muito comuns no futebol brasileiro, como, por exemplo, uma saída de três usando o lateral. Ele usou muito isso ano passado no Corinthians, você via é, a criação de linhas de passe ali com uma movimentação bem diferente daquilo que o Carille fazia no Corinthians, então quando falaram que o Coelho assumiria de forma interina, a minha sensação foi, bom, eu acho que ele vai dar uma organização mínima para o time do Corinthians, o time deve conseguir ali alguns resultados, e isso vai dar um pouco mais de tranquilidade para seguir, mas nem isso está acontecendo, então a gente não sabe o que aconteceu lá com o Thiago Nunes, se foi... É, realmente muita gente fala que pode ter tido um problema ali de gestão de grupo porque já chegou entre aspas para falar um jargão do futebol atirando no xerife do vestiário que era o Ralph né ele já tirou o Ralph a forma como a coisa foi conduzida não foi correta eu até acho que ele estava é, certo na decisão dele se a proposta dele era desenvolver um outro tipo de futebol não cabia realmente o Ralph no Corinthians mas a maneira como foi conduzido pelo Thiago Nunes pela diretoria Talvez tenha estourado no colo dele. Talvez ele tenha segurado uma, uma dinamite, uma, uma bomba que não era dele sozinha. Que ele não tinha Foi tamanho aquele caso. Pra o, segurar.
0: O, o caso, agora, a gente pode falar um exemplo num, num patamar maior: a saída do Soares do Barcelona. Sim, talvez é, os dois precisam sair, mas eles não podem ser saídos dessa forma, né? É um jeito que o Jadson provoca o Thiago Nunes nas redes sociais, ter é a demissão dele. Para mim, é muito sintomático do que, que acontecia lá dentro, né? O jeito. Ficava ironizando do Guardiola é, brasileiro e, e nesse sentido. Então, é. É, gestão de grupo... Eu ouvi até um podcast do Hoje Sim, do Kleber Machado com o Roger, ele falava gestão de grupo hoje é,
1: é grande não parte. Não. Tem um ambiente ruim. É tão importante não, não. quanto a organização do time, quanto a qualidade de jogadores. Não né? tem isso, cara. E, e, e numa boa, é difícil alguém me convencer que isso não aconteceu. Porque, beleza, saiu o Ralf e saiu o Aí você tem lá Cássio, Gil, Fagner, sabe jogadores que eram muito próximos à volta do Jô também. E aí, como é que fica? né Aquele papo de boleiro pelas coisas. Pô, será que vai? Será que não vai? O cara já chega com uma, uma pecha, como se ele tivesse, entre aspas, sacaneado um cara que era amigo deles. Exato. É um cara que tinha história no clube. Então, realmente, a gente não pode afirmar que isso aconteceu mas todos os indícios levam a crer que algo desse tipo rolou lá dentro e isso talvez tenha, conto... tenha contaminado o restante do trabalho. A gente só vai saber disso mesmo quando o Thiago Nunes pegar outro trabalho, começar a desenvolver e daqui a um tempo possa falar sobre isso. Deixa e... eu aproveitar. vai lá, Janta. Pode falar.
2: Não, eu ia falar sobre o trabalho do, do Coelho, né? A gente tinha uma expectativa por, por tudo que a gente viu na temporada passada do Coelho, mas nesta temporada ele não tem conseguido, né? A não ser em bolas paradas, né? Nas bolas paradas, ele apresentou algumas coisas interessantes, algumas movimentações, principalmente nos gols do Bahia contra o Bahia, né? Ah, utilizando ah, os jogadores curto, puxando a marcação, estudou bem a bola parada da equipe Bahia, que também eu fiz até um, um texto essa semana, é, mostrando alguns movimentos. Mas fora isso, de interessante, não tem, não tem nada, tem pouquíssima coisa né? do Coelho. Ele é um cara que. Busca muito a gente vê no, na, na, na área de na área técnica né? ele cobrando não vamos fazer isso tá treinado é só fazer é só fazer só fazer o que a gente fez mas os jogadores parece que não estão assimilando bem o
0: que é passado nos treinos não conseguem é. executar a risca o momento que ele tira o o Ederson nas duas rodadas deixou até eu não vou lembrar agora é. exatamente qual foi o jogo, mas ele tira o Ederson com 10 minutos, é a partida contra o Fluminense. 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 Contra o Fluminense. Para mim, ali é sintomático. Ele é. estava ele buscando alguma coisa e, e ele ficou muito irritado com a atuação do
1: Ederson. É, ele foi ficou muito e foi irritado. um jogo, Gabriel, desculpa te interromper, foi um jogo que o problema não era necessariamente esse. Ele escolheu ali, aquele jogo do Corinthians contra o Fluminense, para mim foi até um pouco assustador pela forma como o Corinthians se comportou em campo. Um time totalmente passivo, sem pressionar a bola, lento com a posse, sem movimentação para gerar linha de passe progredir no campo. Então, o que, é que ele fez ali? Ele tava muito irritado na beira do gramado com a postura do time, ele escolheu um e tirou. Ele poderia ter tirado o Cantilho, que fez um péssimo primeiro tempo naquele jogo, foi até sacado no intervalo, falhou no primeiro gol do Fluminense. Ele poderia ter tirado, sei lá, o o, o giroso, Michel Macedo, que era o, o lateral Gustavo direito Silva. Né, que é, o Gustavo claro Silva que ele escolheu um, ele mirou um e tirou e isso, cara, pro boleiro é muito mal visto, entendeu o jogador, ele não vai falar isso publicamente, mas quando tá a resenha dos caras no vestiário, na concentração esse assunto é abordado não adianta, pô o que o cara fez com o moleque, entendeu e tipo assim, é um cara, o Ederson que ele teve um destaque recente no time do Corinthians, né isso. Começou bem no Corinthians. Então, não estou falando que é um craque aqui, que vai salvar o Corinthians de nada, mas é um tipo de coisa que é difícil de entender. Né? Você tem um jogador que há pouco tempo atrás te deu gols importantes, praticamente classificou o time para a final do Campeonato Paulista, e de repente é um cara que é escolhido no meio de tantos outros para sair é. em um jogo que o time, de uma forma geral, estava muito mal. Sabe? São coisas assim que é, a gente está de fora. Muita coisa a gente não sabe. né? A gente sabe, sei lá, de 20% do que acontece internamente no clube isso aí eu sempre falo isso, mas a gente consegue ler alguns indícios, né, e tá muito estranho, realmente, eu te confesso que se for falar só da parte tática, eu não consigo, eu não me sinto capaz de chegar pra você e falar, ó, o problema do Corinthians é esse, porque eu vejo tanta coisa errada que eu não consigo, sinceramente, dizer que é um problema tal, sabe, a Acho que é um problema um deles, maior né? que gera outros.
2: A entrelinha do Corinthians é um deles, né, o Elber no jogo contra o Bahia deitou Uh, o Hernani, mesmo com toda a dificuldade, conseguiu desenvolver algum jogo por ali, o Mugni flutuando também, uh, o, o próprio Thiago Neves conseguiu fazer algumas jogadas, tem alguns passos por ali por dentro, a entrelinha do Corinthians é, precisa ser ajustada, né? assim como um time todo, né? precisa de um treinador, é, essa questão Sim. política do Corinthians dificulta muito. Né? É, o... Ou você tem convicção no que você quer, você quer manter o Coelho, você mantém. Ou você vai atrás de um treinador para tentar solucionar os problemas, né? porque ficar nesse meio do caminho num campeonato brasileiro, que é atípico, que é jogos, que são jogos acavalados, quarta domingo, quarta domingo, literalmente, sem muito tempo para treinar, complica. Uma hora bate na zona do
1: rebaixamento e para sair é, é, é muito difícil. E é o 15º colocado, né? Pode esquecer disso. O Corinthians hoje é o 15º colocado com dois pontos. Tá um ponto acima da zona de rebaixamento. Isso que o Jonathan falou é verdade. Clubes dessa magnitude, quando a coisa começa a ir para o brejo, né? quando o time começa a derrapar, para se recuperar é muito mais difícil, porque a pressão é muito maior.
0: Eu, eu quero aproveitar, e eu acho que vai dar para linkar legal, o, o primeiro que o Coutinho falou sobre a questão do vestiário, já vem à mente a, a conversa do, do Mourinho, é, quando ele fala, ele tá conversando porque num jogo ele sai perdendo de 2 a 0 ele tira o Eric Dyer com 10 ou 20 minutos do primeiro tempo, e, e aí mostra depois a conversa dele com o auxiliar, ele fala assim, eu não queria colocar o Dyer no próximo jogo de titular, porque o Winx merece mais, mas se eu tirar o Dyer eu perdi ele e provavelmente eu perdi o grupo. O Winx é um garoto da base, não vai sentir tanto problema, e, e aí se ele não for para o banco ok se ele ficar no banco ok uhum. e, e para mim aquela frase marca muito porque a gestão acaba é, é sendo importante e sobre gestão e aí vai linkar justamente quem eu quero tocar no assunto agora que é o Rogério Ceni porque a gente está gravando logo após aí Fortaleza um Santos 1. É, nos cálculos do Fortaleza o Ceni completa aí mil dias né, no comando do Fortaleza mas todo mundo sabe que tem um período aí de 30 dias que ele foi para o Cruzeiro é, ele mesmo disse que já se arrependeu da situação, eu acho complicado contabilizar mil dias, porque não é um trabalho ininterrupto, apesar das ideias não terem mudado naqueles 30 uhum. dias também do Zé Ricardo no, no Fortaleza, mas são 30 dias que ele saiu do clube, mas é um, um, um projeto, Jonathan, que é muito competitivo, né? é, e o João Conto Santos hoje foi assim, fez o gol na bola parada, né? sofreu um também com o Madison mas é, é um projeto que se consolidou e, e, e o Ceni ele, ele tá tentando de uma certa forma jogar igual dentro e fora de casa isso tem me chamado a atenção dele, assim, ele, é, é claro que não é fácil, mas ele tem tentado fazer isso, hoje foi mais um exemplo, tentou principalmente no segundo tempo, mas é um trabalho muito consolidado que o Ceni tem lá no Fortaleza né Jonathan?
2: Ah cara é como eu falei no início da, do ano, né, é um oásis dentro do Nordeste, né é, é, é... É outro tipo de trabalho que a gente não está acostumado ainda a ter. O Rogério Ceni vem de, de longa data, né, né? Nessa química com a torcida do Fortaleza. O Fortaleza, desde a Série B, que, que conquistou com muitos méritos. Depois a conquista da Copa do Nordeste, do estadual. A, a permanência na Série A do ano passado. E neste ano, né? Neste ano, mais uma vez, buscando a permanência... E com um salto, né? Buscando a permanência, mas tentando uma, uma, uma vaga mais, uh, mais tranquila no assul-americano e, quem sabe, uma beliscada numa pré-vaga de Libertadores. O trabalho do Rogério Ceni, além do, do aspecto coletivo, é importante porque a gente observa no Rogério a qualidade de desenvolver o indivíduo, cara. A gente vê o, o Osvaldo. O Oswaldo, quando passou aqui no esporte, o Oswaldo praticamente não jogou, não, não conseguiu desempenhar um futebol digno de, da, da trajetória do Oswaldo. Hoje o Oswaldo é um cara importantíssimo. O Elton Paulista, cara, o Elton Paulista é um símbolo. 38 anos e, e com a dedicação, com a, 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 a capacidade de, de finalização que o Elton Paulista tem e, e o poder cognitivo, tático, que o Elton Paulista... É, tem dentro da equipe é, é, é algo absurdo né é algo absurdo um jogador com 38 anos ainda aprender e se desenvolver no comando do Rogério o Romarinho cara Romarinho era contestado o Paulão 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 passou por internacional Vasco muitos diziam que não dá para jogar mais o Paulão Paulão Gabriel
0: Dias também a mesma coisa.
2: Exato, e o Paulão hoje é um cara importantíssimo, não só na defesa da área, mas criando jogadas também, saindo lá pelo lado esquerdo. E, e, e o Rogério vem tentando implementar essa, essa, essa ideia, né, de, de jogar tanto em casa quanto fora é, no mesmo padrão, né, as ideias são bem cristalinas da equipe do Fortaleza, né. A gente, se o, se o Coutinho disse que tinha dificuldade para encontrar um padrão na equipe do Corinthians, no Fortaleza... É, é, é claro, é, 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 os padrões da equipe do Fortaleza, eles brotam assim, a gente vê a todo, a todo momento. E eu, eu gosto de, de assistir os jogos do Fortaleza por causa disso, os padrões são, são claros para a gente, a gente consegue enxergar as ideias do Rogério Senni, e no, no primeiro semestre teve até muita dificuldade para jogar com, com as equipes que se defendiam mais na Copa do Nordeste, mas na, na, no campeonato brasileiro como são equipes que tentam equilibrar mais o jogo com a posse de bola o time do Rogério tem mais espaço né porque ele tem jogadores com qualidade mais para transicionar né jogadores velozes não são jogadores é, de, de tanto poder criativo no, na questão do passe com a exceção dos dois volantes né do, do Juninho e também do do Felipe, a, do Felipe. São dois oitos, né? dois meio-campistas que jogam com uma qualidade absurda. Mas a ideia do, do Rogério Senna é bem essa, de, de tentar jogar, com. A, foi assim contra o Flamengo. Claro que vai ter momentos que ah, o, o time do, do Fortaleza está jogando em linha baixa, mas às vezes não é por, por, por querer. né? Às vezes é o adversário que impõe essa dificuldade. É normal. É normal, faz parte do é jogo. Normal. Os jogadores têm que entender o que o jogo está pedindo. Se o jogo está pedindo para baixar a linha para explorar a transição, a velocidade, é isso que tem que se fazer. E o time do Fortaleza já tem esse poder de, de cognição, né? para saber o que o jogo pede e tentar executar isso. Isso é muito Mas... bacana. Isso É muito é muito difícil de a gente ver num time brasileiro, ainda mais nordestino, né? com todas as dificuldades financeiras que tem um time do Fortaleza.
1: Sim, e é também, Jonathan, reconhecer né, a capacidade do time. Pô. Se o Fortaleza vier para o Rio ou for para São Paulo, para falar um jargão do futebol aqui, para trocar com o Flamengo com o Palmeiras, ele vai sair prejudicado, porque tecnicamente não tem comparação. Entre o jogo contra o Flamengo,
0: é né, esse ano, ainda no Brasileiro, foi a mesma coisa. Esperou,
1: né, não tinha o que fazer. Esperou no primeiro então, tempo, e, né. E, e você percebe que, assim, até quando espera, é um time que, quando tem a bola, tenta jogar. Sabe o é, que fazer acho, com a bola, assim, né. Sabe, sabe, eu acho que é um, um grande trabalho do Rogério Serri, tá, eu já gostava do início do trabalho dele no São Paulo, mesmo com todos os problemas de São Paulo. E no Fortaleza eu acompanho desde a Série B, quando ele assumiu. Cheguei a escrever um texto para o Iaú, eu não estou enganado, em 2018, no meio de 2018, sobre o Fortaleza. E é impressionante o quanto é um time que, é, vocês falaram, dentro ou fora de casa, ele tenta jogar a sua maneira. Hoje contra o Santos mesmo... É, o fortaleza começou o jogo com mais posse de bola, né? tentando Sim. atacar, deu até alguns espaços para o santos, para santos aproveitar contra-ataque. acho até que às vezes algumas estratégias para algumas partidas elas não são tão corretas assim por parte do rogério, mas creio que seja muito em virtude de querer ter um time protagonista com a bola, de querer mostrar também o trabalho dele que ele sabe fazer isso, né? a gente sabe muito bem que o futebol brasileiro é carente desse tipo de, de, de treinador que Monte equipes com ideias ofensivas e é, ideias bem desenvolvidas. A única ressalva que eu faço é o seguinte: eu acho que às vezes ele força um pouco a característica dos jogadores dentro do modelo dele. Exemplo: a gente sabe bem que é um time que sempre, quando vai atacar, busca sair uma saída de três, né? Isso. Geralmente o Felipe Alves ali, o goleiro entre os zagueiros. Aí ele tem essa primeira linha com três, os dois zagueiros bem abertos, o Felipe Alves no meio, que, aliás, é um goleiro que tem um, um grande passe. É um excelente passe. É. À frente desse trio, Felipe e Juninho, a dupla de volante que também tem um bom passe, mas acho que às vezes falta concentração para os dois. Eles acabam cometendo alguns erros por, por precipitação, né? por uma leitura equivocada das jogadas. E aí, o que, que o Rogério faz? Ele projeta os dois laterais lá no campo de ataque uhum. e faz né, com que os jogadores de lado eles flutuem um pouco para o centro. E aí é que está o problema para mim, porque muitas e muitas vezes... Essa flutuação é feita para uma região do campo onde tanto Romarinho, David, Osvaldo, enfim, seja quem estiver jogando ali pelos lados, eles vão ser obrigados a ter um poder maior de articulação. E não é exatamente característica desses jogadores. Exato. São jogadores mais de aceleração. Romarinho, David, é, Yuri César, que veio do Flamengo, até acho que ele tem um pouquinho mais de capacidade de articulação, mas não é Principalmente o sorteio que tem muita velocidade, né, Isso, é uma, uma maior a maior característica é a velocidade, né? então assim, por isso que às vezes tem esse problema né, de, de converter esse domínio de posse de bola essa boa saída de bola em, um, em chances claras de gols um pouquinho mais à frente, mas a mesma coisa que eu falei antes, eu, eu falo agora creio que seja é, também um projeto pessoal do Rogério Seni. Né? e não está errado não ele está mostrando que ele tem um padrão ofensivo bem desenvolvido e que mesmo com, é, com vamos colocar assim, uma certa incongruência entre a característica dos jogadores e aquilo que ele pede, muitas vezes, dá certo, né? A gente já viu dar certo várias vezes. Então, assim, é, a gente tem que lembrar, gente, que o orçamento do Fortaleza, cara, ele tá muito abaixo de vários clubes que ele ficou na frente. Se eu não tô enganado, ano passado, ele foi o nono colocado no Campeonato Brasileiro, não é isso, John? Isso. E agora é o nono colocado de novo. Ele tá na frente de Atlético Paranaense, tá na frente do Fluminense,
2: Corinthians. tá
1: na frente do Ceará, do Corinthians, do Grêmio... Do Botafogo, do Red Bull Bragantino. Se você for pegar o orçamento de todos esses times que eu tô falando, o do Fortaleza é menor. Se você não, for pegar é o elenco do. Tá, tá em nível de
0: atuação, e tá... tá em nível de atuações melhor que o São Paulo, melhor Bem que o melhor. Palmeiras. Tem uma melhor E, e aí, posicion... não só em posicionamento, mas em, em, em estrutura de time, a gente já vê muito mais time do que nesse outros. É porque o time do Fortaleza é conseguir.
2: Tem um equilíbrio muito grande entre as fases, né? É impressionante. A gente, se a gente pegar, lembrar, né, puxar pela memória, anteriormente a gente criticava o Rogério muito pela, pela questão da transição defensiva. Né? O time se expunha muito ofensivamente e defensivamente nos contra-ataques cedia muito espaço. Hoje não, o time do Fortaleza cede poucos espaços nesse momento. É um time que está muito equilibrado, está muito maturado dentro da ideia do Rogério Senna. E a gente está vendo isso ser traduzido no rendimento em campo, nos resultados. A equipe está fazendo um campeonato brasileiro muito competitivo e vai fazer, vai permanecer durante toda a temporada. O Rogério ainda quer algumas contratações para ele ainda ter a possibilidade de fazer mais trocas, né? Porque agora são cinco permitidas. Então, ele quer trocar com, é, com mais frequência jogadores que mantenham a, a, a homogeneidade da, de quem estava como titular, como é o Oswaldo, o David, o Romarinho, né? E aí é um problema que tem o Fortaleza por não ter tanto caixa, né? não tem tanto, tanta grana. Se cogitou o Ganso, se cogitou o Richelli, mas não tem grana, não tem caixa para poder contratar alguns jogadores que poderiam dar um diferencial na, na, na equipe e na, na ideia do Rogério Ceni.
0: Bom, e, e dentro dessa ideia, é, desse trabalho do, do Fortaleza, que enfim é para lá de, de interessante, eu gostaria de falar um pouco mais sobre o Santos também, né, Coutinho? Porque talvez a grande mudança do Cuca nesses últimos jogos seja ter aí o um, um, um Diego Pituca na saída de bola. Talvez a grande mudança. O Carlos Sanches é, tentando, agora numa forma mais recuada, mas é, são algumas mudanças que aos poucos vem fazendo, além do, do jogo totalmente pelo
1: Soteiro e pelo Marinho. É, assim, é, é um time hoje, o Santos, né, totalmente diferente do que era com o Jesualdo. E eu não tô falando aqui só de... De qualidade, né? não estou falando aqui só de desempenho bom ou ruim, não. Eu acho que melhorou o desempenho, sim, tá? Acho que é um time que é, hoje consegue ser mais competitivo, mas mudou muito em relação do, do modelo mesmo, estilo de jogo, né? A começar pela fase defensiva. O Jesualdo, no máximo que a gente via ali, eram alguns encaixes dentro do setor, mas a maior parte da marcação por zona. Com o Cuca a gente sabe como é que funciona, né? Sim. São encaixes com perseguições mais longas Sim. e mais intensidade, né? O Santos com o Gesualdo, era um time que marcava muito com o olho, né? Não, não pressionava tanto a bola assim, era um time um pouco preguiçoso nesse combate. O Cuca consegue mobilizar os jogadores um pouco mais nesse sentido. E na parte ofensiva, é... o Santos, que era um time excessivamente pausado, né? Era um time muito lento com a posse de bola. Às vezes até dava um sono, cara, ver o Santos jogar... Um ataque mais posicional, mas isso não quer dizer que, que por isso o time fosse assim, não. Mas era um ataque posicional que os jogadores ainda não estavam executando bem aquilo que o Jesualdo queria. E com o Cuca já é diferente, existe mais troca de posições. É um time que quase não tem pausa, né? Até acho que em alguns jogos é, precisa disso para controlar um pouco mais os jogos. É um time muito vertical agora. Inclusive a gente vê o Arthur Gomes jogando no meio campo, cara. Um ponto assim que é bem agudo, né, um cara de um contra um, de velocidade pelos lados, ele jogando de meia esquerda no, no Santos, alguns jogos já vem atuando assim. E né? hoje
0: um o né, que entrou bem hoje, mais
1: uma vez, para ajudar no meio campo ali, né. Verdade, né, hoje foi ele, ele e o Mota, por exemplo, como mês, e o Pituco um pouco mais atrás, como você citou. Então, assim, é um time que conseguiu ser mais competitivo. Com o Gesualdo Ferreira, a coisa não estava fluindo. Ah, é um time maravilhoso com o Cuca agora, vai ser campeão brasileiro? Não vai, mas sinceramente, o nível do Campeonato Brasileiro é um time que pode brigar sim por uma vaga na Libertadores. E se a gente for pegar todo o contexto que é o Santos hoje, tá muito bom, né? Um time que não pode contratar jogador, um time que deve salário, um time que o presidente não sabe o que faz, não sabe o que fala, é uma briga política danada, né? o elenco do ano passado para cá piorou, era um elenco melhor ano passado. Então, assim, dentro dessa realidade extremamente caótica, se biviscar um G6, um G7, ele chegar numa vaga de pré-libertadores, tá muito bom.
0: Eu lembro que, que o grande, a grande discussão antes de começar o campeonato era o Santos brigar no Z4, né? E aí voltou a, a ser competitivo, voltou relativamente bem ali na parada, até voltou no jogo contra o Inter, tomou 2x0, mas depois Começou a, a recuperar e, e aí agora é isso, né? É uma luta, é oitavo, hoje quando a gente grava, né? Tem 17 pontos, três empates seguidos aí nos últimos jogos, Jonathan. Mas ainda é um time que o foco, e, e o Cuca gosta muito disso, é foco nas laterais, jogo com o Marinho e com o, e com o, o Soteudo sendo decisivos, né? Cruzando bola a área e o Caio Jorge que se vire. É, e é
2: isso, né? A gente pôde observar hoje contra o, no jogo contra o Fortaleza, né? Que o Fortaleza busca uma marcação mista, né? Entre zona e individual, é, com a predominância um pouco mais zonal, mas com alguns encaixes em alguns momentos. O time concentrando muitos jogadores no lado, né? Para tentar mexer com essa marcação zonal da equipe do Fortaleza, para atrair os jogadores para um lado do campo, para tentar abrir o corredor, né? foi assim que o Marinho chegou e deu um voleio, foi assim que também chegou uma finalização no corredor central, essa é a ideia do Cuca, né? o time que consegue ah, diante do que o adversário eh, tenta de, de oferecer de dificuldade, tenta procurar uma solução, ah, mas ainda para mim está longe do, do equilíbrio ainda, está longe de ser uma equipe que a gente possa garantir que, que vai brigar com toda certeza ali por, por um GC, G7, por uma vaga da Libertadores. É um time que vai fazer uma, uma, uma competição segura, precisamente, mas que pode, sim, como o Coutinho bem frisou, né? Beliscar aí uma, uma pré-Libertadores, tentar aí alguma coisa de diferente dentro da sua competição. Mas vai, vai ser preciso um, um pouco mais do trabalho do Cu com algumas contratações que a gente sabe que o time do Santos passa por uma dificuldade até a punição agora através da, da FIFA que impediu a contratação do Elias, né?
0: É, e, e nesse sentido me, me chama a atenção que, e vai ser forçado a, a fazer isso, lançou para mim um zagueiro que, pelo menos por enquanto, se mostrou bom, que é o Alex, em Coutinho. É, é um zagueiro novo largado numa fogueira, né? Querendo ou não, que é esse momento do Santos. Mas se a gente também tem a proposta aqui de falar de jovens jogadores... O Alex pode ser um que
1: talvez ao longo do campeonato a gente possa ver, ó, é né, um zagueiro que tem para desenvolver, né? É, e, e, e o bom, ele deu, deu uma sorte, né? Quer dizer, sorte, não, né? o futebol tem essas coisas. Ele encaixa bem com as ideias do Cuca, né? Eu acompanhei o futebol do Alex aqui no Rio, ele jogava na base do Fluminense, Fiz alguns jogos dele no Sub-17, Sub-20 do Fluminense, e ele tem essa característica, né, de, de ser um zagueiro de caça mesmo, de de ir para o combate com o atacante, ele não é muito um zagueiro posicional de esperar né, de estar tá bem posicionado e às vezes ele até pecava nesse aspecto aqui na base do Fluminense é um zagueiro muito de, de ir para o combate mesmo mais viril, bom na bola aérea um zagueiro que tem velocidade precisa evoluir um pouco mais na saída de bola mas ele se encaixa bem nesse ponto sim do jogo do Cuca né? e, 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 e consegue aí né? o Lucas Veríssimo está tendo lesão é uma temporada totalmente atípica no futebol e também com esse elenco do Santos que perdeu os jogadores recentemente sobrou uma brecha para ele né? ele tá ali, se eu não tô enganado é o principal zagueiro de reserva do elenco do Santos, né? tá tendo rodagem tá jogando, primeiros jogos dele ele demonstrou muito nervosismo né? tinha cãibra, isso aí é um sinal que o cara tá, às vezes, correndo errado um pouquinho, mas hoje você já vê ele um pouco mais equilibrado em campo né? Ele errando menos, então acho que é um cara que que pode crescer sim nesse campeonato brasileiro e se encaixa bem dentro do jogo do Cuca. Acho que é um jogador que, que, que vai ter uma, uma evolução dentro do futebol dele. A gente tem, enfim, várias pautas para conversar,
0: mas eu quero trazer um último tema e que até mandaram na, nas redes sociais. Um deles eu quero deixar para o próximo episódio, que é sobre o São Paulo, que, que questionaram sobre os problemas defensivos do São Paulo e que no jogo contra o Inter agora a gente não conseguiu ver tanto, viu uma bola aérea, mas. É, o São Paulo foi muito bem, né? O Tietê dominando por dentro, ali saindo da pressão com muita facilidade no meio campo. Mas eu quero tocar num, num outro time que para mim tem chamado a atenção pela maneira como tem competido, que é o Atlético Goianiense. Para mim é um time que assim, é, o jogo contra o Galo foi muito bem, o jogo contra o Grêmio foi muito bem, o jogo contra o Flamengo foi muito bem e, e enfim, é, em três desses nesses aí um perdeu, né? Perdeu para o Galo de virada ganhou do Flamengo uma goleada ainda no início do Dome, e ainda ganhou do Grêmio, por, por, empatou com o Grêmio. Então, é, é um time, o, o Jonathan, que o Mancini, ele chegou e está buscando um jogo pelo chão, um jogo onde ele sai ele, com o goleiro, com o Jean, ele, ele sai jogando, ele tem muita velocidade pelos lados, profundidade, tenta marcar alto vários momentos. É, Para mim, me surpreende, mas eu gosto disso. É, é um time que, dentro das possibilidades... Tá fazendo um campeonato para lá de interessante. Apesar de a gente olhar em números, em pontuação, é, não é o, o que está lá em cima, nem nada nesse sentido, é o 13o, mas em desempenho em várias partidas tem, tem chamado atenção, viu?
2: Não, tem feito jogos muito
0: competitivos,
2: né? O time do Atlético Goianiense, a gente, quando a gente fez o, 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 o guia do campeonato brasileiro, né? Do o Henrique Letti, se eu não estou enganado, ficou com o Atlético UNS, ele já falava né, que era um trabalho que poderia ser muito promissor, a gente tem essa ressalva com o, o Mancini, né, porque os últimos trabalhos dele não credenciavam a, a, a treinar a equipe do Atlético UNS e fazer um trabalho uh, até certo ponto, até nesse início, um trabalho muito bom, muito bom se a gente observar o elenco da equipe, mas é uma equipe que tem 10 legais, 10 bacanas, como você falou. Hoje, contra a equipe do Botafogo, é, em alguns momentos, quando fazia pressão alta, fazia um 3-4-3, tentava fazer em, em, em outros momentos, quando defendia em bloco baixo, o lateral direito, o, o, o João Vitor, ele fechava na linha de 4, fazendo um 4-3-3. É uma equipe interessante, né? Que tem um Yuri, um atacante que foi, foi muito bem na Série B do ano passado jogando pelo esporte, uh, hoje fez gol, fez gol novamente, um cara que tem uma boa força, força física, um cara que já passou pelo Botafogo, uh, tem uma boa força física, uh, antes jogava pelo lado e agora está experimentando jogar mais por dentro, né? jogando por dentro, fazendo algumas diagonais curtas, uh, tem um, o Chico que anteriormente fez boas temporadas pela equipe do Ceará, é um, é um cara que tem um, um, um passe muito bom, consegue qualificar, tem um poder de articulação interessante. Tem o um Ferrares, que hoje entrou é, no segundo tempo, um cara que, que joga muito, Mateuzinho. É uma equipe que a gente não vai dizer que vai, 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 vai disputar a cabeça, não vai fazer um campeonato tão seguro, mas que dentro da sua realidade vem conseguindo pontos importantes e que, que podem credenciar a equipe a permanecer na Série A do Campeonato Brasileiro. Né? E é importante a gente ver equipes menores apostando em trabalhos e a gente vendo os frutos, né? vendo uh, o desempenho, mesmo com que o, o resultado não seja o almejado, como foi contra a equipe do Atlético Mineiro, mas é interessante a gente ver que a equipe consegue ser competitiva apesar de toda a, a, a questão financeira que, que a gente sabe que influi dentro de uma montagem de elenco.
0: É, e, e agora me causa, assim, nesse sentido, o Coutinho perdeu o artilheiro do time. Para mim, Renato Kaiser ia fazendo um ótimo, ótimo brasileiro. Força, é, ganhando pelo alto, jogadas, fazendo gols. É, e aí hoje o Yuri jogou, né, fez gol, inclusive, bem como citou o, o, o Jonathan. Mas a gente sabe que dentro dessa ideia de um time que é menor, investimento menor, perder uma peça às vezes é, tum, é um quebra-cabeça que o cara não consegue resolver de, da noite para o dia. Mas perder o, o Kaiser talvez seja um ponto para o Mancini e aí vai quebrar bastante cabeça. Não sei se o Yuri tem tantas características dele, não sei como é que você vê essa, essa possibilidade de
1: mudança, talvez, em Coutinho? É, o, o Yuri, na realidade, assim, eu conheço bem os dois porque jogaram base aqui no Rio também, Sim. o Kaiser era da base do Vasco, né, e ele era muito promissor até o Sub-17, depois ele entrou lá no embrólio com o Vasco e saiu, e depois demorou um tempo até recuperar o futebol dele agora, né, ele até fez uma boa passagem lá na Chapecoense, mas não no nível que estava jogando no Atlético Goianiense agora, e nesse nível de Série A foi a primeira vez que ele conseguiu desempenhar, tanto que chamou a atenção do Atlético, o Atlético foi lá, o Atlético Paranaense no caso, foi lá e contratou. E o Yuri, cara, ele era ponta no Botafogo, né, na base do Botafogo, sim, então sim. É, ele vem jogando até improvisado, assim, eu, eu até quando peguei a escalação do Atlético Goianiense lá na segunda rodada contra o Flamengo, me chamou a atenção ele jogar como 9, porque, sinceramente, não, eu não lembrava no Botafogo de, de ter visto ele jogar como 9, não sei se lá na Coreia ele chegou a jogar, confesso que eu não acompanhei. No esporte é um ele jogou rápido, como né? até
2: como segundo atacante, né, na Série B do ano passado, mas nunca como um 9 mesmo, não.
1: É, pois é, e o Atlético joga ali varia, né? Às vezes com a 2, 3, 1, 4, 1, 4, 1, então ele é o vem sempre que escalado como centroavante, é um cara um pouco mais solitário ali na frente. Eu acho que são características diferentes, né? Eu vejo o Kaiser um, um camisa 9 mais técnico, né? No trato com a bola, mais associativo, um cara que abre mais espaço para os companheiros e também finaliza bem. E o, e o Yuri é um cara mais de, de, de atacar espaço mesmo, né? Um cara de fazer diagonal de jogar em contra-ataque, enfim. É, vamos ver como é que o Mancini adequa isso, mas eu concordo com vocês. Eu acho que é um bom trabalho, e é importante a gente sempre é, é, adequar a expectativa que a gente tem com o time com a realidade daquele time. Isso. É, hoje o Atlético de Goianiense é o 13º colocado do Campeonato Brasileiro. Aí eu pergunto a vocês, quem, antes do Brasileirão começar, diria que na 12ª rodada o Atlético de Goianiense não estaria na zona de rebaixamento? Eu duvido que alguém falaria isso. O todo mundo falaria que estaria lá. O esporte, quem
2: diria que estaria na sétima colocação?
1: Ninguém. É, também. Também isso. Então, assim, tá na 13ª colocação é o campeonato do Atlético-Goianiense. E a gente tem que ter muito cuidado, porque isso acontece todo ano no Campeonato Brasileiro. Um time que não tem uma boa expectativa, em determinado momento do campeonato, alcança uma posição que ninguém esperava. É, o esporte, por exemplo, o Jonathan falou, é um exemplo, é o sétimo colocado hoje. É natural que o esporte, no decorrer do campeonato, caia um pouco de produção, per, per, perca alguns jogos, né, até em casa, porque, tecnicamente, a gente sabe que a comparação com outros times é um pouco cruel. E aí, o que, é que o dirigente faz? Manda embora. Porque não consegue adequar a expectativa com a realidade daquele clube. Então, com todo o respeito ao esporte, com todo o respeito ao atlético Goianiense a realidade para esses clubes do Campeonato Brasileiro nesse ano de 2020 é de permanência na Série A Claro. então se o treinador estiver alcançando algo desse tipo, competitividade nesse tipo, nesse nível é para manter o trabalho, é para manter o cara lá não importa se engrenou uma sequência de quatro derrotas, de cinco derrotas é claro que você tem que observar onde que o time está perdendo onde que o time não está deixando de render onde está regredindo até para conseguir ter esse feedback ali com o treinador mas pegar e mandar embora assim, de uma hora para outra, é isso que muitas vezes faz com que algumas equipes sejam rebaixadas. É você adequar até onde vai a, a nota de corte, né? até onde você pode cobrar que o sarrafo seja, seja é, é, subido. E na minha concepção, tanto o Atlético Goianiense quanto o Sport, nesse momento do campeonato, fazem algo acima daquilo que todo mundo esperava. Né? E quando tiver uma queda de rendimento, a gente tem que entender por que está tendo essa queda de, de desempenho? O Atlético faz um bom campeonato. É um time competitivo. O Wagner Mancini faz um bom trabalho. E até uma coisa que me chama a atenção. O Cristóvão, no início do ano... Né, eu escrevi sobre Fluminense Botafogo e Vasco no Guia do futre, Mas fiz o Guia Dual. Né, o Guia Tático Dual do Brasileirão. E vi alguns jogos do Atlético no início do ano. E me chamou a atenção porque que o Cristóvão pode foi mandado embora. O time jogava bem com o Cristóvão mas é, a diretoria mandou embora porque o time desempenhava né, jogava de uma maneira que não era aquela que eles achavam competitiva visando a Série A né? e aí a, a opção foi mandar o Cristóvão embora e contratar o Wagner Mocini e acredito que hoje é, o time esteja produzindo um futebol dentro da expectativa né, de, de modelo, de estilo de jogo que a diretoria queria, acho interessante é, falar sobre isso porque isso é muito pouco visto no futebol brasileiro. É, é
2: até uma inversão de valores, né? A gente vê uma direção, mesmo que os resultados, o desempenho seja algo acima do, do esperado para um início de, de, de trabalho, mas visando um planejamento, uma competição em específica que é a, a grande cereja do bolo para o atleta goianiense, para outras equipes de menor porte. Eles querem uma equipe que busque a competitividade, que entenda a sua realidade, né? entenda entende o seu contexto, onde é que está uh, inserida para ser competitiva e a permanência. Né? É aquele negócio, é atingir os 46 pontos e o que, o que vier de, de para frente é lucro. Né?
0: É, qualquer coisa é lucro. É, e, deixa o, esporte
2: aqui, o esporte aqui, Gabriel, a turma aqui já está querendo projetar libertadores aonde o esporte vai ficar, se vai ficar na primeira página da tabela, na segunda, veja, às a, 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 vezes a expectativa, a expectativa e a megalomania que o pernambucano tem, às vezes, cria uma, uma, uma pressão que
0: é desnecessária
2: para o treinador, né?
0: Isso Isso ajuda muito na, na, nesse processo que a gente fala de fritura de treinadores, o ano de 2020 pode ser muito grande, nesse sentido. Bom, é, a gente tem muitos assuntos para tratar nos próximos episódios. Eu quero mandar um abraço para o Roberto Amaral, que ouviu o, o Código BR1, e ele mandou uma sugestão de pauta, eu não coloquei ela hoje, porque eu acho que vai ser mais interessante a gente tocar ela na próxima semana, que é justamente sobre os problema, problemas defensivos do São Paulo, do Diniz, e aí ele coloca mais uma questão, que aí talvez seja um episódio quase que completo que é o problema dos treinadores brasileiros. É, e aí, talvez não seja exatamente problemas, talvez seja vai entrar justamente o que a gente está falando, expectativa, realidade e, e fritura de treinadores, mas eu quero mandar um abraço para o Roberto, que mandou lá no Twitter, no FutureFC, sobre, sobre essa pauta. Coutinho, obrigado por mais uma. Semana que vem, estamos de volta com o Código
1: BR. Pô, valeu, Gabriel, valeu, Jonathan, muito legal bater esse papo aqui sobre o Campeonato Brasileiro, né, já falei no primeiro episódio, fui gastado Hoje aqui. Hoje não tem ninguém pra te zoar aqui, a gente tá... É, ali, rapaz, mas eu já tô acostumado com isso já, Sim. relaxa, não tem problema não, a gente, vai, a gente vai, vai remando contra essa maré aí, por mais que a CBF, os clubes brasileiros, a estrutura do futebol brasileiro jogue contra, a gente tenta insistir, né, porque amo o futebol daqui, mas realmente desanima, né que bom que a gente tem esse espaço aqui para falar um pouquinho mais do, do, do campo e bola, porque se for falar de outra coisa, meu amigo, aí acho que um podcast só vai ser pouco, Gabriel. Um
0: abraço. É, infelizmente, Henrique Lete perdeu mais uma, porque ele não está, ele não conseguiu falar do Tottenham, ele nem me mandou mensagem falando do Tottenham do Juventude, então seguimos ganhando de Henrique Lett, que não citou o Juventude e Tottenham, mas dessa vez porque ele não tá aqui com a gente. Jonathan, entrou na fogueira, já participou de um, vamos, pra, vamos pelos próximos. Abraço.
2: É, né? Estreia, né? O nervosismo, mas agora passou, né? Aquele friozinho na barriga inicial, agora é só toca a bola em mim que a gente joga, né? Muito obrigado pelo convite, sempre bom estar fazendo parte com vocês e eu amo falar do Campeonato Brasileiro. É, eu ouvi o, o primeiro episódio, mas gastaram com o time que ele disse que gosta do Campeonato Brasileiro, em detrimento aos campeonatos alemão, Premier League, eu também, eu gosto do Campeonato Brasileiro, adoro os campeonatos regionais, uh, eu estou acompanhando agora a Série D do Campeonato, Série C, é, é, o brasileiro é minha paixão, cara, o brasileiro é minha grande paixão.
0: E o futebol é a paixão de toda a equipe do FUTRE, por isso que a gente tenta tratar ele da maneira como ele merece, com seriedade, com análise, é, com muito respeito pelas pessoas que trabalham nele, porque a gente sabe que é um trabalho muito complicado de maneira diária. E eu quero agradecer também quem está ouvindo no primeiro momento, já, quando a gente está gravando ao vivo, que é o pessoal do Futuri Club. Convido a todos né, a fazerem... Não, graças a Deus, não. Hoje não teve cornetada. Quem sabe nos próximos eles venham com, com brincadeirinhas e mandem as sugestões deles de pauta pra gente. E, e também o, o Jonathan Coutinho, agradecer a todo mundo por mais um episódio. É, se vocês tiverem sugestões de pauta já digo, podem mandá-la nas nossas redes sociais, no Futre FC é, obrigado mais uma vez a nossa ideia aqui com o código BRG é falar da maior possibilidade de times possíveis às vezes o tempo não vai dar, senão a gente teria que fazer um podcast de fato de duas horas, três horas para falar das 20 equipes por rodada mas dentro do possível a gente vai falando desses trabalhos do campeonato e em breve a gente vai trazer algumas pequenas eleições de jovens para acompanhar, melhor jogador da rodada melhor treinador, mas isso no futuro em breve aqui do Código BR. Obrigado mais uma vez por todo mundo que esteve com a gente em mais uma invasão. Acessem o nosso site, futuri.com.br e também venha fazer parte do Futuri Club no apoia.se barra Um grande abraço e até o próximo Código BR.